0: Abschnitt 2 von »Ein Verbrechen« von Maxim Gorki, übersetzt von Kofi Zollen. Diese librivox aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Drei Tage nach diesem Gespräch gingen sie früh morgens die große Straße entlang, Schulter an Schulter, und Salakin sagte lebhaft zu seinem Genossen, während er ihm in die Augen blickte, »Verstehst du, vor allen Dingen zünden wir die Scheune an.« »Und wenn sie dann brennt, dann werden sie alle zum Feuer laufen, und er auch, der Matwe. Er läuft hin, und wir?« »In seine Wohnung.« »Und wie räumen wir ihm aus, wie in nichts.« »Und wenn sie uns fangen?« fragte Wanjuschka nachdenklich. »Das gibt's ja gar nicht,« sagte Salakin. »Wer soll uns fangen?« Und in strengem Ton fügte er hinzu. »Das Feuer müssen sie löschen, nicht die befangen. Verstanden?« Wanjuschka nickte zustimmend mit dem Kopf. Man schrieb Anfang März. Weicher, flaumiger Schnee schwebte in schweren Flocken vom unsichtbaren Himmel nieder und füllte schnell die Spuren der Leute aus, die die Straße entlang gingen, zwischen zwei Reihen Birken mit abgebrochenen Ästen. Ach, wenn es nur gelingt, sagte Wanjuschka mit einem schweren Seufzer. Du wirst sehen, wie es gelingt, versprach ihm Salakin zuversichtlich. Gott gebe es. Das heißt, wenn es glückt, bei Gott, nie wieder würde ich sowas probieren.« Die beiden gingen schnell, weil sie sehr dürftig begleitet waren. Salakin in seinem Weiberleibchen, das eine Menge Löcher hatte, aus denen die schmutzige Watte hervorguckte. Seine Füße schlotten in großen Filzgaloschen, und über seinen Kopf hatte er eine altersgraue Mütze gezogen. Manjuschka hatte sich zum Ersatz für seinen Kaftan eine braune Tuchjacke zugelegt. Aber der rechte Ärmel der Jacke war, weiß Gott warum, schwarz. Wanjuschka sah in seinen Bastschuhen, in seiner Mütze, mit dem zerrissenen Schirm und mit dem Strick, den er als Gürtel umgebunden hatte, eher wie ein verkommener Arbeiter aus, nicht wie ein Bauer. Tags vorher war es Salakin geglückt, irgendwo eine kupferne Kasserolle und ein Bügeleisen mitgehen zu lassen, die er dann für achtzig Kopeken bei einem Alteisenhändler losgeschlagen hatte. Und jetzt hatte er einen halben Rubel in der Tasche. »Wenn wir unterwegs irgendjemand mit einem Schlitten treffen, könnte er uns mitnehmen,« sagte Salakin. »Sonst kommen wir bis heute Nacht vielleicht nicht hin. Es sind gut vierzig Werst. Man könnte ihm sogar einen Fünfer pro Schnauze geben, wenn er uns mitnimmt.« Der Schnee häufte sich auf ihren Köpfen, glitt ihre Wangen hinunter, verklebte ihnen die Augen legte weiße Epauletten auf ihre Schultern, ballte sich an ihren Füßen zu klumpen. Rund um sie herum und über ihnen brodelte eine Art von weißem Brei, und sie konnten gar nicht vor sich sehen. Manjuschka ging schweigend, den Kopf gesenkt, wie eine alte, kranke Mähre, die zum Schinder geführt wird. Aber der lebhafte, redselige Salakin schaute um sich und schwätzte, ohne müde zu werden. »Wie weit wir schon gegangen sind, wie weit wir noch haben, man weiß gar nichts.« Verdammter Schnee, aber vielleicht kommt uns der Schnee gerade zu Pass, man sieht keine Spur. Wenn es nur immer so weiterschneit, aber dabei Feuer anlegen, das wird auch wieder nicht so einfach sein. Da sieht man's wieder, es gibt nichts auf der Welt, was von jeder Seite so und so gut wäre.« Die Schneeflocken begannen kleiner, trockener zu werden und fielen nicht mehr gerade und langsam zur Erde, sondern fingen sich in der Luft unruhig gleichsam geschäftig zu drehen an. Und dabei wurden sie noch dichter. Plötzlich tauchte vor den beiden Wanderern als eine schwere dunkle Masse seitwärts vom Wege ein Haus auf, das buchstäblich in den Boden gedrückt zu werden schien, von der schweren Schneelast auf seinem Dache. »Das sind die Fuckinhöfe, sagte Salakin, »hör mal, wir kehren in der Wirtschaft ein und trinken ein Gläschen.« »Das müssen wir«, sagte Wanyuschka, der am ganzen Leibe zitterte. Vor der Wirtschaft standen, vor zwei Laststätten gespannt, regungslos, zwei Pferde. Sie waren klein und zottig und schauten mit sanften Augen trübselig vor sich hin. Von Zeit zu Zeit blinzelten sie, um den Schnee von ihren Wimpern zu schütteln. Die ungestrichenen Krummhölzer waren mit einer schwarzen Staubschicht überzogen. »Aha, ein Köhler«, sagte Salakin, »na ja, wenn er denselben Weg hat...« Und richtig. In der Schenkstube hinter dem Tisch am Fenster saß ein junger Bursche und trank Bier. Wanjuschka fiel eine lange, komische Nase in einem hageren, geschwärzten Gesicht in die Augen. Der Köhler saß mit wichtiger Miene, zurückgelehnt und mit gespreizten Beinen am Tische und trank mit kleinen Schlucken aus seinem Glase. Aber als er damit fertig war, kam er ans Husten, bespritzte sich von oben bis unten und büßte so mit einem Ruck seine ganze Wichtigkeit ein. Wanjuschka trat ans Buffet goss ein Glas wohlriechenden und bitteren Branntwein hinunter und blinzelte Salakin mit einem Blick auf den Köhler zu. »Fährst du in die Stadt, Nachbar?« fragte Salakin und näherte sich dem Köhler. Der sah ihn an und erwiderte mit dumpfer Stimme. »Wir fahren nicht mit leerem Schlitten in die Stadt.« »Also kommst du aus der Stadt?« »Was geht das dich eigentlich an?« »Na ja, mein Freund und ich wollen nach Borisowar. Wir haben uns da zum Buttern verdungen.« Nimm uns ein bisschen mit, wenn's ja doch auf deinem Weg liegt. Der Bursche musterte Salakin, dann Wanjuschka, goss sich sein Glas voll und antwortete kurz, während er mit dem Finger ein Stückchen Korken aus dem Glas fischte. Nein, ich mag nicht. Nimm uns mit, sei mein Freund. Wir geben dir jeder einen Fünfer. Haben wir gar nicht nötig, sagte der Bursche, ohne Salakin anzusehen. Um Christi willen, nimm uns mit, sagte Wanjuschka leise und angstvoll. Der Bursche sah ihn an, runzelte die Brauen und schüttelte den Kopf. »So ein Kerl bist du,« rief Salakin. »Dir ist wohl alles ganz egal. Wir haben einen weiten Weg, wir sind müde. Und unsere Kleider, schau sie dir nur an, wie sie aussehen.« »Hättet ihr euch halt wärmer angezogen,« sagte der Köhler mit einem spöttischen Lachen. »Aber wenn wir nichts haben,« sagte Wanjuschka eindringlich. »Siehst du, wir sind arme Teufel. Warum seid ihr arm?« fragte der Köhler gleichmütig und trank wieder einen Schluck Bier. Wanjuschka tauschte einen Blick mit seinem Genossen. Beide waren sie verstummt und standen barhäuptig vor dem Köhler. Da begann die alte Schankwirtin. »Mach doch nicht solch große Geschichten, Nikolai, du kannst sie doch mitnehmen. Was hast du davon, wenn das Pferd ganz umsonst läuft? Und sie, sie wollen dir ja jeder einen Fünfer geben. Lass dir das Geld vorausgeben und lass sie in Gottes Namen aufsteigen.« der Köhler betrachtete sich die beiden Kumpane aufs Neue, einen nach den andern dann seufzte er und sagte, »Jeder Zehn.« »Also schön«, rief Salakin und machte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand. »Da, wohl bekomm's.« »Sieh dir das Geld nur ordentlich an«, rief die Wirtin. Der Köhler warf Salakins Zwanziger auf den Tisch und horchte auf den Klang, dann probierte er ihn mit den Zähnen ging zum Ladentisch, warf das Geldstück wieder hin und sagte zur Wirtin, »Ich zahle mein Bier.« »So ein Hund«, flüsterte Salakin Wanjuschka zu. »Du setzt dich in den leeren Schlitten«, sagte der Köhler zu Wanjuschka, als er von der Wirtin herausbekommen hatte, »und du, du setzt dich zu mir.« »Schön«, erwiderte Salakin, »aber können wir denn nicht zusammen?« »Warum wollt ihr denn zusammen?«, fragte der Köhler misstrauisch. »Wir hätten's wärmer.« »So, so«, lachte der Köhler spöttisch, »nein, tu nur, was ich dir sage, weißt du, und wenn dein Freund es probiert, mit meinem Pferd durchzubrennen, hau ich dir eins mit meinem Totschläger aufs Dach und binde dich und«, ohne seine Rede zu Ende zu führen, lachte er auf, und dann fing er zu husten an und hustete lange und schwer. Sechstes Kapitel Sie waren schon fünf Werst gefahren, als der Köhler endlich mit seinem Nachbarn ein Gespräch anfing. »Du, was bist du eigentlich für einer?« »Ein Mensch«, sagte Salakin zwischen den Zähnen durch. Es war bitterkalt beim Fahren. Salakin froh es, daß ihm die Schauer ununterbrochen den Rücken hinunterliefen. Das Schneetreiben hatte fast ganz aufgehört, aber es blies ein scharfer Wind. Zweimal schon war Salakin aus dem Schlitten gesprungen und ein Stück auf der Straße nebenhergelaufen, in der Hoffnung, davon warm zu werden. Aber das Laufen in dem tiefen, lockeren Schnee wurde ihm schwer. Bald war er müde und machte sich wieder in den Schlitten hinein, um nur noch mehr zu frieren als zuvor. Und jedesmal wenn er aus dem Schlitten gesprungen war, hatte der Köhler, der in einen dicken Pelz gehüllt war, aus seinem Ärmel einen kurzen Knittel gezogen, an dessen Ende eine Kette hing und am Ende der Kette ein Pfundgewicht. Salakin wusste, dass ein solches Instrument Totschläger genannt wird, und fühlte, dass eine Wut ebenso heftig wie die Kälte sein Herz zusammenzog. »Ein Mensch, das ist jeder«, sagte der Köhler. »Ich frage dich ja, was du bist.« »Ich? Nichts. Ein Heimatloser. Ich«, erwiderte Salakin und rief dann nach dem vorderen Schlitten hinüber. »Vanja, lebst du noch?« »Ich lebe schon noch,« antwortete Wanjuschka nicht sehr laut. »Tüchtig durchgefroren?« »Ja.« »Ich brauche euch nur anzuschauen,« sagte der Köhler brummend. »Ihr seid arme Teufel. Beides abgerissene Lumpen. Was ihr für welche seid?« »Faulpelse, das ist ja ganz klar.« Salakin saß in sich zusammengezogen und biss die Zähne fest aufeinander damit sie nicht klapperten. Er blickte rückwärts und sah durch die jetzt nur noch vereinzelt fallenden Flocken eine öde, bläuliche Fläche. Sie hauchte ihm Kälte und Gram ins Gesicht. Und in ihr war nichts, an das der Blick sich hätte heften können. »Siehst du, wir, Sjemakins, drei Brüder sind wir. Wir brennen Kohle, musst du wissen, und führen sie zur Stadt, in die Spritfabrik. Ja, wir leben in Frieden und gemeinsamer Arbeit. Wir haben Essen, Kleider und Schuh. Alles, wie sich's gehört. Gott sei Dank. Wer zu arbeiten versteht und nicht faulenzt und nicht herumtrödelt, der hat immer ein gutes Leben. Meine älteren Brüder sind verheiratet und ich heirate jetzt nach den Feiertagen auch. So ist das. Wer arbeiten kann, der hat ein leichtes Leben. Das Pferd konnte kaum laufen, so schwer es sich in Kummit legte. Der Schlitten schleuderte, und Salakin schwankte wie eine Nuss, die man auf der flachen Hand tanzen lässt. Die langweiligen, dumpfen, schweren Worte des Köders legten sich ihm auf die Brust wie kalte Ziegelsteine. Sie drückten ihn, und ihm wurde weh und übel von der dumpfen Stimme dieses Menschen. Wanjuschka schrie er, »was? »Du solltest ein Stückchen laufen.« »Wozu?« fragte Kusin mit schwacher Stimme. »Erfriere nur nicht!« »Ach, nein!« Der Köder seufzte, dann lachte er auf, wischte sich mit dem Ärmel die Nase und begann wieder. »Diese Leute, diese Leute! Und was habt ihr für ein Leben? Kälte, Hunger? Ist das ein Leben für einen Menschen? Gut muß man leben. Teilt dein Geld mit mir, dann werde ich schon gut leben,« sagte Salakin wütend. »Was?« »Teil mit mir, sage ich!« »Ich werde dir was teilen.« »Kennst du das?« Vor Salakins Augen schaukelte sich an einer Kette das Gewicht. Er sah die höhnisch gefletschten Zähne in dem Gesicht des Köhlers. Das schwarz war wie bei einem Teufel. Und auf einmal war es, als ob ein Feuer Salakin erfasst hätte. Es war, als zerrisse sein Herz in der Brust, und eine Flamme bräche hervor, und diese Flamme schlug in seinen Kopf hinauf und färbte alles vor seinen Augen mit einem blutigen Rot. Aus aller Kraft schlug er mit der rechten rückwärts aus und traf den Köhler mit dem Ellenbogen ins Gesicht, das er auf den Rücken fiel. Im selben Augenblick schmetterte das Gewicht zwischen seine Schulterblätter nieder. Ein heftiger Schmerz fraß sich in seinen Körper und verschlug ihm den Atem. »Hilfe, Mörder!« schrie der Köhler gellend auf. Aber Salakin warf sich mit seinem ganzen Gewicht über ihn, umkrallte mit den Fingern den Hals des Köhlers, den er fest zusammendrückte, stieß ihn mit den Knien in den Bauch und brüllte aus vollem Halse. »Na, sag noch was, schrei doch, sag noch was!« Der Köhler knirschte, verbiss sich mit den Zähnen in die Kleider auf Salakins Schulter, wand sich unter ihm wie ein Fisch unter dem Wasser und suchte mit den Händen gleichfalls an seinen Hals zu kommen. Der Totschläger war ihm aus den Fingern geklitten, hing aber mit einem Riemen an seinem Handgelenk. Und so berührte er Salakins Körper, und jede Berührung ließ dessen Angst wachsen, wenn sie auch keinen Schmerz machte. Wanjuschka zu Hilfe!« schrie Salakin mit wilder Stimme. Wanjuschka lag vor Kälte ganz zusammengezogen unter die leeren Kohlensäcke vergraben und als er den Schrei des Kühlers gehört hatte, hatte ihn das Entsetzen gepackt. Mit einem Schlage instinktiv erriet er, was dort geschah, und versteckte seinen Kopf noch tiefer unter den Säcken. »Ich werde sagen, ich habe geschlafen, ich habe nichts gehört«, überlegte er schnell. Aber als der Hilferuf seines Genossen ertönte, erzitterte er am ganzen Leibe und sprang aus dem Schlitten, wie ein Schneeklumpen von einem Pferdehuf emporgeschleudert wird. Wie ein Funken war in seinem Hirn der Gedanke aufgeblitzt, dass der Köhler, wenn er Salakin bezwungen hätte, auch ihn, wanjuschka totschlagen würde. Und als er neben diesen zwei menschlichen Gestalten war, die in einem einzigen Riesenknoten verschlungen sich wandten, als er das blutüberströmende, aber dennoch schwarze Gesicht des Köhlers erblickte und den Totschläger, der an seiner rechten baumelte und nachdem er mit zitternden, schwarzen Fingern tastete, da ergriff Vanjuschka diese Hand und begann an ihr zu brechen, sie zu biegen, sie aus dem Gelenk zu drehen. Das kleine, zottige Pferdchen mit den traurigen Augen ging nickenden Kopfes ruhig seines Weges, irgendeinem Ziel zu in der kalten, toten Ferne, und zog die drei Menschen, die sich zähneknirschend und wie unsinnig in dem Schlitten wälzten, und das andere Pferd, als hätte es Furcht, die Fäuste und Füße dieser Menschen könnten bald auch über sein Fell geraten, begann langsam, in schnelleren Trab zu fallen und den Abstand zwischen sich und seinem Stallgefährten immer größer werden zu lassen. Siebentes Kapitel Als Vanjuschka müde und beschwitzt nach dem Kampfe wieder zur Besinnung kam, sagte er mit entsetzten Augen halblaut zu Salakin. »Sieh mal, wo ist...« »Das andere Pferd... fort!« »Das erzählst keinem,« brummte Salakin und wischte sich das Blut von seinem zerschundenen Gesicht. Die ruhige Stimme seines Genossen verminderte Wanjuschkas Grausen. »Na, da haben wir etwas Schönes gemacht,« sagte er und warf einen scheuen Seitenblick auf den Köhler. Besser für ihn, als er uns, sagte Salakin ebenso ruhig und fügte sogleich geschäftsmäßig hinzu. Na, ziehen wir ihn aus. Du nimmst den Pelz, ich den Rock. Aber beeil dich, sonst begegnet uns noch jemand. Oder einer überholt uns. Manjuschka begann den toten Köder schweigend hin und her zu wenden, während er ihm die Kleider auszog und sah dabei unverwandt auf seinen Genossen. Er dachte, Fürchte sich denn Jeremie wirklich nicht?« Dass sein Genosse so ruhig und geschäftsmäßig mit dem Ermordeten umsprang, weckte in ihm Staunen und Respekt. Und noch mehr wunderte er sich über Solakins blatternarbiges, zerkratztes Gesicht. Alles in ihm zitterte, krümmte sich, gleichsam wie vor einem stummen Lachen, und seine Augen glänzten ganz sonderbar, als hätte er über den Durst getrunken oder empfände eine starke Freude über irgendetwas. In dem Kampfe hatte Wanjuschka seine Mütze verloren. Salaki nahm die Mütze des Köhlers, gab sie Wanjuschka in die Hand und sagte: "Setz auf. Du erkältest dich so. Und es ist auch sonst nicht gut, wenn ein Mensch auf einmal ohne Mütze. Jeder wundert sich." Er begann die Hosentaschen des Ermordeten umzukehren und machte das so schnell und gewandt, als hätte er sein ganzes Leben lang nichts anderes getan. Als Leute ermorden und ausrauben. Man muß an alles denken, sagte er und band den Tabaksbeutel des Köhlers auf. Kein Mensch läuft ohne Mütze herum. Sieh mal ein Goldstück, fünf Rubel. Nein, sogar sieben und ein halber. Du, begann Banjuschka verlegen und sah das Goldstück mit glühenden Augen an. Was? fragte Salakin mit einem schnellen Blick auf ihn. Willst du es nehmen? Da er gab das geld wanjuschka und sagte in wegwerfendem ton davon bekommen wir jetzt genug na marsch alte ziege lauf mal zu und salakin gab dem pferd mit der flachen hand einen klatschenden schlag auf die grub nicht wegen des geldes sagte wanjuschka ich wollte nur fragen was Mach's, machst du das zum ersten Mal?« wanjuschka deutete mit den Augen auf den entkleideten Leichnam des Köders. »Esel«, rief Salakin mit einem Auflachen, »bin ich vielleicht ein Räuber, was? Ich meinte, weil du hast ihn so schnell ausgezogen.« »Wenn einer lebt.« »Bei einem Toten ist keine große Kunst.« Und auf einmal fing Salakin, der auf den Knien lag, zu wanken an und fiel schwer über wanjuschkas Beine hin. Wanjuschka erzitterte, als würde er mit dem ganzen Leibe plötzlich in kaltes Wasser getaucht. Er schrie laut auf und begann den Genossen von sich zu stoßen. Und das Pferd setzte sich bei seinem Schrei in Galopp. »Macht nichts, nichts«, murmelte Salakin und hielt sich an Wanjuschka. »Er hat mich zwischen die Flügelknochen gehauen.« »Das geht aufs Herz. Es ist gleich vorbei.« »Jeremy«, begann Wanjuschka mit zitternder Stimme. »Kehren wir um um Christi willen.« »Wohin?« »In die Stadt. Ich hab Angst.« »In die Stadt, das geht nicht.« »Nein. Wir fahren weiter und verkaufen das Pferd. Und dann nach borissowo Zu Matwe.« »Ich hab Angst«, sagte wanjuschka trübe. »Vor was?« »Es kostet uns den Kragen. Was wird jetzt sein?« bin ich deshalb mit dir gegangen. Geh zum Teufel, brüllte Salakin, und seine Augen funkelten zornig. Den Kragen! Was heißt es, es kostet uns den Kragen? Sind wir vielleicht die Einzigen in der Welt, die Leute erschlagen? Ist das zum ersten Mal auf dieser Erde passiert? Sei nur nicht böse, bat Vanjuschka in weinerlichem Ton, denn er sah, dass das Gesicht seines Genossen wieder jenen sonderbar verzweifelten und trunkenen Ausdruck annahm. »Da soll einer nicht böse werden,« rief Salakin unwillig. »Was du dir ausdenkst!« »Du, hör doch, was machen wir denn?« begann Banjuschka eindringlich. Dabei zitterte er am ganzen Körper und schaute sich ängstlich rundum. »Wohin fahren wir ihn? Wir müssen gleich in Wischenki sein. Und was haben wir da im Schlitten?« Brrr! du Satan!« schrie Salakin das Pferd an und sprang schnell und leicht wie ein Gummiball aus dem Schlitten auf die Straße. »Richtig«, murmelte er, und ergriff einen Arm des Köhlers. »Fasse ihn, heraus mit ihm, fasse ihn an den Beinen, marsch, vorwärts!« Manjuschka vermied es, dem Leichnam ins Gesicht zu sehen. Aber als er ihn an den Füßen fasste, erblickte er dennoch etwas Blaues, Rundes, Schreckliches, wo der Köhler sein Gesicht hatte. »Grab ein Loch«, kommandierte Salakin und sprang in den lockeren Schnee herum während er ihn mit heftigen, hastigen Bewegungen seiner Füße nach beiden Seiten fortscharrte Er machte das so sonderbar, dass Vanjuschka, der den Leichnam des Köders in den Schnee hatte sinken lassen, neben ihm stehen blieb und den Genossen anschaute, ohne ihm zu helfen. »Schah ihn ein, schah ihn ein«, sagte Salakin und täufte schnell und eifrig Schnee auf Kopf und Brust des Ermordeten. Die beiden arbeiteten zwei Schritte vom Schlitten entfernt, und das Pferd hatte den Hals gebogen und schielte mit einem Auge zu ihnen herüber, ohne sich zu rühren, wie eingefroren. »Fertig, wir fahren weiter«, sagte seragin »Noch nicht genug«, entgegnete Wanyushka. »Was ist nicht genug?« »Man sieht's noch, der Hügel.« »Alles eins, den machst du nicht platt.« Sie stiegen in den Schlitten und fuhren weiter, fest aneinander gedrückt. Banjuschka blickte die Straße zurück, und ihm schien es, als ob sie furchtbar langsam führen. Denn der Schneehügel über dem Leichnam des Ermordeten schwand nicht aus seinen Augen. »Hau aufs Pferd!« bat er Salakin leise und drückte die Augen fest zu und hielt sie lange geschlossen. Aber als er sie aufmachte, sah er doch noch immer in der Ferne links von der Straße eine kleine Erhöhung auf dem glatten Schneefeld. »Ach Gott, Jeremie, »Geht es an den Kragen?« sagte Wanjuschka beinahe flüsternd. »Ach, geh«, erwiderte Salakin mit dumpfer Stimme, »wir verkaufen das Pferd, und nachher, wenn wir wieder in der Stadt sind, Sie sollen uns nur suchen.« »Und da ist ja auch Wischenki." Die Straße senkte sich bergab in ein flaches, verschneites Tal. Schwarze, nackte Bäume zogen zu beiden Seiten der Straße an ihnen vorüber. Eine Dohle schrie. Die beiden Genossen erzitterten. Schweigend blickten sie sich in die Augen. »Du, aber vorsichtig«, flüsterte wanjuschka Salakin zu. Achtes Kapitel In die Wirtschaft traten sie flott, mit Lärmen und Lachen. »Na, lieber Mann«, sagte Salakin zum Wirt, »gib uns mal jedem einen Schnaps.« »Ist recht«, sagte der hochgewachsene, schwarzhaarige Bauer mit der großen Glatze der hinter der Schenke stand, und er sah Wanjuschka so freundlich und arglos an, dass Kusin mitten im Zimmer stehen blieb und schuldbewusst lächelte. »Bei uns hier«, fing der Wirt an, während er den Schnaps vor Salakin hinstellte, »ist es der Brauch, dass die Leute, wenn sie irgendwo hereinkommen, grüß Gott sagen oder guten Tag?« »Ihr seid wohl nicht hier aus der Gegend.« »Wir? Nein, wir... heißt das, wir kommen auch nicht so sehr weit her.« »Dreißig wärst«, erklärte Salakin. »Von welcher Seite?« »Von da«, und Salakin wies auf die Tür der Wirtschaft. »Also nicht weit von der Stadt«, fragte der Wirt. »Ja. Komm, Vanya, trink.« »Ist der Vanja dein Bruder?« »Nein«, erwiderte Vanjuschka schnell, »was wären wir für Brüder?« in einer Ecke der Wirtschaft bei der Tür saß ein kleiner Bauer mit einer spitzen Vogelnase und scharfen, grauen Augen. Er stand von seinem Platze auf, kam langsam an die Schenke geschlendert und sah die Kumpane mit gewollter Ungeniertheit an. »Was willst du denn?« fragte der Wirt. »Nur so«, sagte der Bauer mit knarrender Stimme. »Ich dachte nur, es hätten ja Bekannte sein können.« »Setzen wir uns ein bisschen und erwärmen wir uns.« sagte Salakin und entfernte sich von der Schenke und zog Wanjuschka am Ärmel hinter sich her. Sie gingen beiseite und setzten sich an einen Tisch. Der Bauer mit der Vogelnase blieb an der Schenke stehen und sagte dem Wirt etwas mit leiser Stimme. Wir wollen fahren, wisperte Wanjuschka Salakin zu. Wart noch, antwortete Salakin laut. Wanjuschka sah seinen Genossen vorwurfsvoll an und schüttelte den Kopf jetzt laut vor den leuten zu sprechen das deuchte ihn gefährlich nicht gut falsch bring uns noch einen bestellte salakin die tür zur wirtschaft kreischte und es traten wieder zwei bauern ein der eine ein alter mann mit langem grauen bart der andere stämmig dickköpfig in einem kurzen pelz der nur bis zum knie reichte grüß gott sagte der alte grüß gott antwortete der wirt und sah salakin an »Wem gehört das Pferd?« fragte der Stämmige und deutete mit dem Kopf nach der Tür. »Den beiden da«, sagte der Bauer langsam und zeigte mit dem Finger auf Salakin. »Ja, uns«, bekräftigte Salakin. Und Wanjuschka hörte die Stimmen, und sein Herz blieb vor Schrecken stehen. Ihm war es, als ob hier alle Leute ganz sonderbar sprächen, gar so einfach und ruhig, als wüssten sie alles und wunderten sich über nichts, und warteten auf etwas.« »Fahren wir weiter,« flüsterte er dem Genossen zu. »Wer seid ihr denn?« fragte der stämmige Salakin. »Wir, Metzger,« entgegnete Salakin, »mit Fleisch handeln wir.« »Aber, was sagst du da?« rief Vanjuschka erregt, aber leise. Allein die Bauern hatten alle vier seinen Ausruf gehört und wendeten alle langsam die Köpfe und hefteten neugierige Augen auf ihn. Salakin musterte sie ruhig nur seine fest aufeinandergepressten Lippen zitterten. Manjuschka aber ließ seinen Kopf tief über die Tischplatte hängen und wartete und hatte das Gefühl, dass er nicht atmen könnte. Das Schweigen, das schwer war wie eine Wolke, dauerte lange. »Ja, ja, ich sehe es,« begann der stämmige Bauer, »das Futterteil von eurem Schlitten ist ganz blutig.« »So«, sagte Salakin frech. »Ich,« sagte der Alte, »habe kein Blut gesehen. Ist da Blut?« ich habe nach dem Krummholz geschaut, das Krummholz ist schwarz. Also dachte ich, ein Köhler. Gib mir ein Glas, Iwan petrowitsch Der Wirt füllte ein Glas mit Brandwein und ging langsam wie ein vollgefressener Kater nach der Tür. Der Bauer mit der Vogelnase wartete, bis er sich nach ihm umwandte und verließ dann die Wirtschaft mit ihm. »Na«, sagte Salakin und stand auf, »Na, wanja wir müssen fahren. Wo ist denn der Wirtin? Ich will zahlen.« »Er kommt gleich«, sagte der stämmige Bauer und wandte sich von Salakin ab und begann sich eine Zigarette zu drehen. Wanjuschka erhob sich gleichfalls, ließ sich aber sofort wieder auf den Stuhl fallen, seine Beine schienen ihm ganz morsch und weich und wollten ihn nicht tragen. Er sah mit stumpfem Blick in das Gesicht seines Genossen, und als er bemerkte, dass Salakins Lippen zitterten, begann er vor Schmerz und Angst leise vor sich hin zu stöhnen. Der Wirt kam allein zurück. Genauso langsam und ruhig, wie er hinausgegangen war, kehrte er wieder hinter die Schenke zurück, stützte seine Arme auf und sagte zu dem alten Bauern, »Es ist wieder wärmer geworden.« »Ja, es ist jetzt auch Zeit, dass es warm wird.« »Na, wir fahren jetzt aber«, sagte Salakin laut und trat an die Schenke. »Zahlen.« »Wart noch«, sagte der Wirt und lächelte phlegmatisch. »Wir haben keine Zeit«, erwiderte Salakin leiser und schlug die Augen nieder. »Wart nur noch«, wiederholte der Wirt. »Auf was denn?« »So, ich habe nach dem Gemeindevorsteher geschickt.« »Ich will nichts von dem Gemeindevorsteher«, erklärte Salakin mit den Achseln zuckend und setzte seine Mütze auf. »Warum, wußte er selbst nicht.« »Aber er will was von dir«, sagte der Wirt langsam und ruhig und entfernte sich von Salakin.« der Alte und der Stämmige Bauer gewannen Interesse an dieser für sie unverständlichen Unterhaltung und näherten sich der Schenke. »Er will dich fragen, wie das zugeht. Du handelst mit Fleisch, hast aber leere Kohlensäcke im Schlitten.« »So, so, so«, sagte der Alte gedehnt und trat schnell von Salakin zurück. »Das ist die Geschichte,« rief der Stämmige, »das Pferd haben sie gestohlen.« »Nein«, rief Vanjuschka mit dünner Stimme. Salagin winkte ihm abwehrend mit der Hand und sagte mit einem schiefen Lächeln, »Die Sache ist, wie sie ist. Schluss!« Ins Gastzimmer traten jetzt lärmend und eilig noch fünf Bauern. Einer davon, ein hochgewachsener, rothaariger Mensch, hatte einen langen Stock in der Hand. Wanjuschka sah die Leute mit weit aufgerissenen Augen an. Ihm war, als ob sie alle wie Betrunkene auf ihren Füßen schwankten und das ganze Haus ins Wackeln brächten. Tag, ihr Burschen«, sagte der Bauer mit dem Stocke, »nun sagt uns doch mal, wer ihr denn seid und woher. Ich zum Beispiel, ich bin der Gemeindevorsteher, und ihr?« Salakin sah den Gemeindevorsteher an und schlug ein Gelächter auf, das Ähnlichkeit mit dem Gebell eines Hundes hatte. Aber sein Gesicht wurde bleich. »Du lachst«, fuhr einer von den Bauern ihn barsch an und begann, seine Ärmel aufzukrempeln. Wart doch cornet hielt ihn der Gemeindeversteher zurück eins nach dem andern sie werden schon so ihr burschen nämlich sagt es nur gerade und glatt heraus wo habt ihr das pferd her manjuschka glitt schwer und langsam wie schnee bei tauwetter von einem dache von seinem stuhl auf den boden und begann kniend und sich bekreuzigend mit stockender dumpfer stimme sein bekenntnis recht gläubige christen nicht ich »Ja, wir haben das Pferd nicht gestohlen, wir haben den Köhler erschlagen, zu Tode geschlagen, einen lebendigen Menschen. Er ist dort nicht weit, im Schnee haben wir ihn verscharrt. Wir haben das Pferd nicht weggejagt, es ist selbst fortgelaufen, und mit dem anderen sind wir nur gefahren, bei Gott. Und das alles war nicht ich, es ist von selbst davon gelaufen, das Pferd. Es »Kommt schon wieder. Wir wollten ihn nicht totschlagen. Er hat selbst angefangen mit dem Totschläger.« »Wir wollten nach Borisovar. Wir wollten beim Verwalter einbrechen, Feuer legen zuerst. Einbrechen. Aber die Pferde haben wir nicht gestohlen.« »Das hat er mir alles gesagt.« »Fertig,« schrie Salakin laut. Er riss seine Mütze vom Kopf und warf sie den Bauern vor die Füße.« die ihm gegenüberstanden, als eine schweigende, dichte, finstere Mauer. Wanjuschka verstummte und ließ den Kopf auf die Brust sinken. Seine Arme hingen schlaff am körper herunter, und der ganze Mensch wurde weich, als finge er zu schmelzen an. Die Bauern blickten verdrossen und schweigend vor sich hin. Endlich seufzte einer auf. Es war der mit der Vogelnase und der knarrenden Stimme, und sagte laut und ärgerlich, »Solche...« Esel! Sie kamen vors Gericht natürlich, und sie wurden verurteilt. Wanyushka sechs Jahre Zuchthaus und Salakin acht Jahre. Ende von Abschnitt 2 Ende von Ein Verbrechen von Maxim Gorgi Übersetzt von Kofi Zollen